0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Startup-SH-Podcasts. Für heute habe ich mir mal überlegt, dass ich gerne mal über das Thema Innovation sprechen würde. Dafür habe ich mir heute einen Gesprächspartner hier bei uns aus dem Hause gesucht, nämlich Felix Gebauer. Felix war früher selber in einem Startup tätig und ist heute Innovationsberater hier mit dem Schwerpunkt Digitalisierung. Moin Felix, schön, dass du heute dabei bist. Ja, moin Felix, danke für die Einladung. Wir wollen heute mal das Thema innovation ein bisschen näher betrachten. Ähm, dabei wollen wir mal versuchen, so ein paar generelle Fragen zu beantworten. Ähm, unter anderem, was sind denn Innovationen überhaupt, äh, wie kommen sie zustande, wie wird aus einer Innovation ein Produkt oder aber auch, äh, warum sind Innovationen so wichtig. Bevor wir jetzt allerdings ins Thema starten, bekommst du, wie, wie alle anderen Gäste bei mir auch, äh, erstmal ein paar Quick-and-Dirty-Fragen. Felix, Fuß oder Spiel Handball? Ja, Fuß oder Handball? Fußball. Hemd oder Hoodie? Hoodie. Camping oder Hotel?
1: Da ich ein eigenes Wohnmobil besitze, definitiv Camping.
0: Telefon oder E-Mail?
1: Ähm, die Mischung macht's.
0: Film oder Buch? Buch. Büro oder Homeoffice? Homeoffice. Vielen Dank. Ja, gerne. Felix, kommen wir jetzt erstmal kurz zu dir. Du hast bereits Startup-Erfahrungen sammeln können. Wo war das und was hast du da so getrieben?
1: Genau, ja, das ähm, war meiner beruflichen Station unmittelbar bevor ich ähm, letztes Jahr zur WTSH gekommen bin. Und zwar war das in Hamburg bei einem Startup, das, äh, das es auch noch gibt, das heißt Anyway. Und äh, Anyway ist als Startup aus einem anderen Unternehmen hervorgegangen, nämlich Lichtblick. Also Lichtblick kennt man ähm, häufig, das ist der größte unabhängige deutsche Ökostromanbieter. Und ich bin vor, ähm, kurz überlegen, fünf oder sechs Jahren bin ich nach Hamburg gekommen, habe dort bei Lichtblick angefangen ähm, und ähm, habe dort das große Glück gehabt, dass ich in einem kleinen Innovationshub gelandet bin von Lichtblick, der genau zu dem Zeitpunkt ausgelagert wurde, als ich dort, dort anfing. Also es war dann noch Lichtblick, aber wir äh, waren dann im eigenen Office in Hamburg und hatten so ein bisschen den Auftrag, neue innovative Produkte zu entwickeln. Ähm, ich bin dort angefangen als Business Analyst, äh, habe dann viel Projektleitung und Konzeptarbeit gemacht und aus, dieser, aus diesem Innovationsteam, sage ich das mal, ist dann äh, ein paar Jahre später ein Startup geworden. Also wir sind dann mit einer, äh, mit einer eigenen Idee komplett ausgegründet. Ähm, mit 50 bis 60 Mitarbeitern direkt, also das ist immer so ein bisschen, es war nicht, es war jetzt nicht so richtig Startup, man fängt mit zwei, drei Leuten an, so von der Pike auf, sondern wir sind dadurch, dass es das ausgegründet war aus einem, aus einem mittelständischen Unternehmen mit einer großen Anzahl von Leuten, waren eben auch schon gewisse Strukturen da. Trotzdem waren wir mit unserem Produkt komplett neu am Markt, mussten das komplett neu entwickeln und uns positionieren. Also von der, von der Produktentwicklung her und vom Markteintritt her war es definitiv Startup.
0: Und da eben auch schon äh, dementsprechend die letzten sechs Jahre immer im Thema Innovation drin gesteckt.
1: Ja, ganz genau, ganz genau. Also meine Rolle in dem Startup war dann ähm, im Grunde Produktmanager. Äh, also man, vielleicht ganz kurz, wir haben, äh, oder anyway hat damals eine Plattform entwickelt, um, Ökostrom direkt vom Erzeuger an den Konsumenten zu verkaufen. Also ähm, im Grunde war, ist so die Vision, das klassische Stadtwerk oder den klassischen Energieversorger ein bisschen überflüssig zu machen, sondern ganz stark auf diese Peer-to-Peer-Trends zu setzen und zu sagen, okay, warum kaufe ich als Verbraucher nicht eigentlich direkt bei dem Menschen, der den Strom, den, den erneuerbaren Strom mit einer PV-Anlage auf dem Dach oder einer Windkraftanlage auf seinem Acker produziert. Und das war so die, die Idee, die wir da entwickelt haben und ich war dort im Produktmanagement und habe aber auch tatsächlich so, wie es im Startup dann wirklich übrig ist, ähm, das war alles sehr hands-on. Ne? Also ich habe dann auch war mit dabei, die Verträge zu schreiben, mit, ähm, mit, mit B2B-Partnern äh, die Prozesse auszuhandeln. Ich war eine Zeit lang im Kundenservice und habe dort unterstützt. Also da, wo es eben gerade einfach notwendig war, bin ich mit reingesprungen. Aber so die übergreifende Klammer war eigentlich immer Produktmanagement und Weiterentwicklung unser, unseres Produkts, Neuentwicklung neuer Produkte und ähm, das ist natürlich ganz klar, ganz großer Fokus immer darauf gewesen, irgendwie innovative neue Themen dann auch mit reinzubringen.
0: Mhm. Ganz kurz, warum, warum bist du da weggegangen?
1: Genau, es hatte ähm, zwei große Gründe. Das eine ist, ähm, ich bin vor zwei Jahren Papa geworden das erste Mal. Und ähm, bin dementsprechend dann von Hamburg nach Kiel gezogen, weil ich einfach Kieler bin. Meine Frau auch Kielerin ist und äh, wir hier unsere Familien haben. Wir sind dann also nach Kiel gezogen. Ich habe dann ein Jahr lang in Kiel gelebt und in Hamburg gearbeitet. Das habe so eine Mischung gemacht aus äh, Pendeln und Homeoffice. Und das hat auch einigermaßen gut funktioniert, aber auf Dauer einfach nicht gut genug. Mhm. Also ähm, wenn man in so einer Rolle wie Produktmanager ist, ist man im Homeoffice dann doch immer so ein bisschen außen vor. Es fehlt einfach wirklich dieses kurze über den Schreibtisch rüber. Und ähm, jeden Tag nach Hamburg zu pendeln, ist halt auch keine Option gewesen, weil das ist dann halt drei bis vier Stunden Zugfahrt. Ja, klar. Ähm, und dementsprechend ist das auf Dauer nicht mehr so, so dolle gewesen. Der andere Grund ist tatsächlich, dass dann auch Anyway in ähm, eine Periode reinkam, wo die Finanzierung nicht ganz gesichert war und äh, dementsprechend man auch da so ein bisschen... Ähm, Tatsächlich, ich habe gerade gesagt, das war ein relativ großes Team und dann musste ich da so ein bisschen auch abbauen. Und das hat dann, das kam dann beides zusammen und ich habe dann gesagt, okay, dann suche ich mir was in Kiel.
0: Und jetzt bist du Innovationsberater bei der WTSH eben. Kannst du da einmal ganz kurz abreißen, was ist deine Tätigkeit dort? Wie muss, wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, genau, kann ich gerne versuchen. Ähm, genau, ich bin dann zur WTSH gekommen, mit Innovationsberatung, habe mich da ganz ganz klassisch habe ich eine Stellenanzeige gefunden, habe mich darauf beworben. Ich muss dazu sagen, ich kannte die WTSH tatsächlich vorher nicht. Ich wusste auch nicht, dass es sowas wie Innovationsberater gibt ähm, im, im öffentlichen Dienst oder im Auftrag des Landes sozusagen. Ist aber eine total spannende Aufgabe. Also, ich bin mit meinen Kollegen, ähm, wir sind äh, sechs Kollegen insgesamt in Kiel, Flensburg und Lübeck. Ähm, und wir sind als Team eben dafür da, dass wir. Unternehmen in Schleswig-Holstein besuchen, also es geht los von ganz kleinen Betrieben bis hin zu größeren Mittelständern und diesen Unternehmen dabei helfen oder diese Unternehmen darin beraten, innovative Ideen zu entwickeln, generell wettbewerbsfähig zu bleiben, das kann in alle möglichen Richtungen gehen. Mein Themenschwerpunkt ist Digitalisierung im weiteren Sinne und auch künstliche Intelligenz, das heißt, ich setze mich mit Unternehmen auseinander, die die wissen, dass sie einen Bedarf im Bereich Digitalisierung haben oder ich, ich schaue, welche Unternehmen haben Bedarf im Bereich Digitalisierung und dann sprechen wir darüber, wie kann das aussehen, in welche Richtung müsste das gehen, wie kann man das strategisch aufgreifen. Beim Thema Künstliche Intelligenz ist es auch ganz klar eben zu gucken, okay, wo sind da mögliche Anwendungsfälle bei dem Unternehmen und in die Richtung beraten wir halt immer mit dem Ziel, dass da möglichst innovative Projekte hinten bei rausputzeln oder irgendwelche Initiativen, die, die dann einen gewissen Mehrwert schaffen.
0: Ja gut, schön. Ähm, lass uns doch jetzt mal direkt ins Thema starten. Ähm, und zwar, was, kannst du mal ein bisschen was dazu sagen, was ist überhaupt eine Innovation und wozu brauchen wir die überhaupt?
1: Genau, also ähm, Innovation ist tatsächlich, ich habe das vor, vor ein paar Tagen, habe ich erst ein Webinar dazu gehalten, deswegen äh, habe ich mich da noch intensiv mit den Definitionen auch auseinandergesetzt. Ähm, Innovation ist im Grunde ähm, eine... Eine Erfindung, also etwas Neuartiges, was aber ähm, nicht bei einer reinen Erfindung verbleibt, sondern in, irgendwie in den Markt gebracht wird. Also im Grunde ist die Innovation schon die, eine zum Produkt oder zum Service gemachte ähm, Erfindung oder Neuheit. Also eine Innovation ist es dann, wenn daraus wirklich, ein, wenn das ein Markt oder ein Produkt wird ähm, und es nicht einfach bei irgendeiner neuen Technik bleibt oder so. Und ähm, das hat natürlich unglaublich viele Aspekte. Es gibt natürlich auch diese internen Innovation, wo man einfach Dinge innerhalb eines Betriebes oder intern auch komplett auf eine neue Art und Weise macht. Aber es gibt eben auch diese, diese Innovationen ganz wesentlichen am Produkt. Ähm, also neue, neue Produkte, die auf den Markt gebracht werden, bis hin dann zu dem, was natürlich irgendwie alle wollen. Diese disruptive Innovation, die äh, komplette Märkte natürlich über den Haufen wirft und ähm, Komplett neue Geschäftsmodelle ermöglicht. Das ist natürlich so das, was auch gerade, gerade im Bereich Startups natürlich häufig auch so ein bisschen die Vision ist. Das ist auch völlig richtig, das so zu begreifen und dieses Ziel zu haben. Aber Innovation ist eben auch vielleicht jetzt irgendwie neue, neue Features, neue innovative Features in einem Auto. Also ein Heads-up-Display oder. Ähm, ähm, ja, diese Assistenten, also die äh, Autopiloten und sowas, das sind natürlich auch jetzt äh, für sich genommen auch schon, wenn sie sich also auf ein konkretes Produkt beziehen und dieses weiterentwickeln, ist es halt trotzdem innovativ. Mhm. Ja, und warum brauchen wir das? Ähm, weil es um, Innovationen dafür notwendig sind, um unsere gesellschaftlichen Herausforderungen letztendlich zu lösen. Also ähm, vieles von dem, was, was, was wir als Gesellschaft gerade ähm, gerade erleben, was an gesellschaftlichen oder an, an generell globalen Herausforderungen einfach da ist, also beispielsweise eben natürlich der, ähm, der massive Klimawandel, ähm, da ist, sind Innovationen ein wesentlicher Teil oder Bestandteil, um solchen Herausforderungen einfach zu begegnen und Dinge besser machen zu können als, als vorher und da braucht es einfach ganz, ganz viele Innovationen, bis dann irgendwann mal die eine dabei ist, die halt wirklich auch einen großen Effekt hat.
0: Jetzt äh, steckt da schon ganz viel drin, also Neuheit hast du erwähnt, ähm, dann aber auch gesellschaftlicher Wandel und die Herausforderungen, die damit einhergehen. Ähm, jetzt kennt man die Deutschen immer so, wenn man in die Unternehmen guckt, ach das ging schon, geht schon seit 20 Jahren so, das machen wir schon immer so. Muss man ja. vor Innovation Angst haben? Ganz plakativ einfach mal gefragt.
1: Das ist eine schöne Frage, ja. Ähm ich weiß nicht, muss man vor Hunden Angst haben? Ich würde sagen nein, aber trotzdem ganz natürlich Hunde geben, die beißen. So, ne? Also ich kann das schon verstehen, wenn, ähm, wenn man vor gewissen Innovationen eine gewisse ähm, Distanz hat oder sagt, okay, ist das jetzt vielleicht das Richtige? Also es gibt natürlich, gibt natürlich Innovationen und Trends, die dazu führen können, dass es massive Arbeitsplatzverluste gibt, weil Dinge einfach digitalisiert und automatisiert werden. Davor kann man natürlich Angst haben. Ähm, ich glaube aber, dass da, also Angst ist da einfach generell echt die falsche Reaktion drauf. Man muss dann eben schauen, okay, was, was können wir daraus dann trotzdem machen? Ne? Wie können wir uns als Gesellschaft so weiterentwickeln, dass wir daraus wieder einen Vorteil generieren? Aber trotzdem kann ich schon verstehen, dass es gewisse Innovationen gibt, wo man erstmal gucken muss, okay, gehen die wirklich in die richtige Richtung oder ähm, entstehen dadurch vielleicht Effekte, die überhaupt nicht gewünscht sind? Aber generell vor Innovationen Angst zu haben, im Sinne von, ähm, das ist neu, deswegen habe ich da erstmal Angst vor,
0: ist im Grunde halt definitiv der falsche Ansatz. Okay. Lass uns doch mal ähm, das einfach an einem Beispiel durchspielen. Ähm, wir sind jetzt zwei Innovationsmanager irgendwie in einem Unternehmen ähm, oder in einem Start-up und ähm, wollen jetzt eine Innovation finden. Beziehungsweise, ähm, ich würde sagen, eine Innovation zu finden ist per se ja gar nicht so leicht. Wie findet man eine Innovation?
1: Ja, also, ähm, da gibt es natürlich verschiedene Techniken. Ne? Also es, es was es natürlich auch gibt, ist dieses, ich habe unter der Dusche diesen super tollen Einfall ne? und äh, Leute, Leute haben einfach Ideen, so das, das kann man natürlich haben und da sind bestimmt auch schon gute Sachen daraus entstanden, aber man kann das natürlich auch versuchen, wirklich ein bisschen äh, strukturiert anzugehen und zu schauen, okay, wie können wir vielleicht in einem strukturierten Prozess oder in, äh, überhaupt in irgendeiner Art von Prozess äh, dazu kommen, dass wir einfach gute Ideen entwickeln, die Innovationspotenzial haben. Da gibt es dann beispielsweise sowas wie Design Thinking. Ähm, wo man natürlich sehr stark von einem, von einem Problem und von einem, also von einem Problem, was ein bestimmter Nutzer oder eine bestimmte Nutzergruppe hat, ähm, das Ganze aufzieht und überlegt, okay, ich habe jetzt ein gewisses Problem identifiziert und jetzt überlege ich mal gemeinsam mit betroffenen Nutzern, ähm, in, einem, in einem einigermaßen strukturierten Prozess, wie man das vielleicht lösen könnte auf neuartige Art und Weise. Und ähm, also im Grunde geht es da natürlich immer mit so einer irgendeiner so Art von, von Ideengenerierung oder Ideation-Phase eben los, äh, wo es unglaublich viele Techniken gibt, um, um einfach zu schauen, was, was eine gute Idee sein könnte. Eben beispielsweise Design Thinking oder eben auch das klassische Brainstorming, was man mit anderen Techniken natürlich verbinden kann oder mit einer bestimmten Art und Weise Fragen zu stellen, ähm, wo man dann plötzlich Dinge miteinander kombiniert, ähm, auf, wo, wo man so alleine gar nicht so drauf gekommen wäre, aber wo vielleicht eine enorme Potenz Innovationskraft drinstecken kann.
0: Und würdest du sagen, kann man, kann man heute, also ist es heutzutage leichter oder eher schwieriger, Innovationen zu finden als noch vor beispielsweise 20 Jahren? Ähm, ich,
1: Gute Frage. Ich würde mal sagen, es ist wahrscheinlich leichter und ich vermute, das hat mit, oder ich glaube, das hat mit ähm, viel natürlich mit dem Internet zu tun, mit einer Globalisierung und Vernetzung, die es einfach ähm, ja, vor 20 Jahren halt so in Ansätzen gab. Ähm, aber ich habe natürlich heute einfach viel mehr Wissen auf, auf, mit einem Mausklick zur Verfügung, als ich es früher jemals hatte. Ne? Und ich habe natürlich viel, mehrere, viel mehr Menschen ähm, in unmittelbarer Erreichbarkeit. Also im Grunde kann ich mit jedem, der irgendwie ins Internet angeschlossen ist, äh, theoretisch relativ unkompliziert kommunizieren. Das macht natürlich so eine so eine kreative Zusammenarbeit im Grunde sehr viel einfacher und auch ähm, das eben das Wissen anzuzapfen, was ich vielleicht brauche in bestimmten, an bestimmten Stellen, um vielleicht auch Märkte zu verstehen oder so. Und das ganze Thema Innovationsforschung oder Innovationsprozesse hat natürlich heute auch einen, einen echten Stellenwert in, in der Gesellschaft und auch in in Universitäten beispielsweise. Also ich kann mich da auch wieder sehr sehr viel stärker auf bestimmte Dinge verlassen, die es einfach schon gibt. So Sowas wie ein Design-Thinking-Prozess, der ist, den gibt es halt einfach, der ist schon beschrieben. Es gibt Leute, die sind da extrem gut, das auch zu moderieren. Und wenn ich wenn ich diese ganzen Möglichkeiten nutze, würde ich mal behaupten, ist es, ist es einfacher, als früher eine, neue, eine gute Idee zu haben. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch dadurch vielleicht einfach ganz, ganz viele Ideen, die schon mal jemand hatte. Aber ich glaube generell ist es wahrscheinlich durch die Möglichkeiten, die wir haben, heutzutage einfacher.
0: Also jetzt sagen wir mal, wir haben jetzt äh, einen Brainstorming gemacht, gekoppelt an einen Design-Thinking-Prozess ähm, und haben jetzt eine vermeintliche Innovation entdeckt. Woran, woran erkennen wir jetzt, ähm, ob es sich wirklich um eine Innovation handelt und wie können wir das überprüfen?
1: Ja, ähm, also ich würde die Frage anders stellen. Also klar, ob es sich um eine Innovation handelt. Das ist so in der eigentlichen Definition ist ja, ist es eine Innovation dann, wenn es was Neues ist. So, das kann man natürlich... Ähm, relativ schnell beantworten, indem man einfach mal schaut, gibt es das schon? Ich glaube, die entscheidende Fragestellung dahinter ist ja aber, ist das eine Innovation, die auch wirklich ein Potenzial, also Potenzial für einen gewissen Markterfolg hat oder ähm, auch wirklich äh, wirklich einen Effekt hervorrufen kann? Also im Grunde genommen ist die Herausforderung ja von einer Idee, die ich habe, oder die wir, ne, wir haben jetzt eine Idee generiert und sagen, okay, das könnte echt das, das Produkt sein, so, ne, das ist es, was wir entwickeln müssen. Ähm, aber die Herausforderung ist ja, das würde ich rauszufinden. Es ist jetzt nur, weil wir glauben, dass es die tolle Idee ist, ist es ja das noch lange nicht. und Das musst du ja verifizieren. Und ähm, das ist dann üblicherweise so, dass du dann natürlich in einen Prozess einsteigst, ähm, wo du versuchst, genau das rauszufinden. Also indem du Prototypen baust, äh, die dann direkt am Kunden testest und immer wieder weiterentwickelst. Ähm, und dann idealerweise irgendwann an einem Punkt bist, wo du deine, alle, alle deine Annahmen, die du vorher mal getroffen hast, verifiziert hast und das Produkt so weit modifiziert hast, dass es jetzt wirklich so diesen, diesen klassischen Problem-Solution-Fit erstmal hat. Also ich, hab, ich löse damit wirklich ein bestehendes Problem und das ist auch genau die richtige Lösung für dieses Problem. Und dann irgendwann den Product-Market-Fit im Sinne von, ich habe jetzt aus dieser Lösung oder dieser Idee, die wir hatten, wirklich auch das Produkt entwickelt, das genau in den Markt passt. So, und da gibt es ähm, letztendlich Prozesse, wie man das einigermaßen sinnvoll und möglichst erfolgsversprechend aufbauen kann.
0: Du hast es gerade schon angesprochen, das Wort testen. Also ja. das ist ja heute, heutzutage in, bei allen Startups mit ihren Produkten ist das ja unfassbar wichtig. Ähm, kannst du dazu nochmal etwas sagen? Weil das ist ja auch, also das Testen und das Weiterentwickeln des Produktes, das sollte ja ähm, vermutlich sehr, sehr schnell passieren. Und ja. damit eben da wenig Zeit für den Markteintritt ähm, auf der Strecke bleibt. Ja, kannst du dazu noch was sagen?
1: Genau, es ist genau das, was du gerade skizziert hattest. Also das, ähm, das Ziel muss es da wirklich sein, so schnell es geht und mit so wenig Aufwand es geht, ähm, eben Dinge zu lernen über mein Produkt und meine Idee. Ähm, weil es genau das Ziel muss eben sein, das Produkt so in so einer Art und Weise auf den Markt zu stellen, dass es genau die Bedürfnisse der Kunden trifft und doch dann auch letztendlich auch gekauft wird. Und das findet man nur raus, indem man rausgeht, vor die Tür geht ähm, und, äh, und Dinge einfach mal mit den Kunden testet und ausprobiert. Das heißt, man, ähm, man entwickelt einen Prototyp oder ähm, eben dieses klassische MVP, also Minimum Viable Product. Also man macht sich darüber Gedanken, okay. Ich versuche ja nicht sofort, mein Produkt komplett auszuentwickeln. Das ist einfach, das ist nämlich genau der falsche Ansatz, jetzt irgendwie hinzugehen und zu sagen, okay, ich habe eine Produktidee und ich vergabe mich jetzt für drei Jahre, weil das halt so aufwendig ist, dieses Produkt zu entwickeln, vergabe ich mich für drei Jahre in meiner Garage und entwickle dieses Produkt und dann komme ich aus meiner Garage raus und stelle dann fest, ich habe ein Produkt entwickelt, was keine Sau kaufen will. Das ist halt genau das Ding, was man vermeiden will und deswegen geht man halt hin und sagt, ich entwickle erstmal ein MVP. Also ich überlege mir, wie kann ich mit möglichst kurzer Zeit eine, eine abgespeckte Version meines Produktes, so nenne ich es jetzt mal, hinstellen, die aber schon einen gewissen Mehrwert hat und die ich einem Kunden so geben kann, um zu gucken, funktioniert das für den? Also löst das für den Kunden tatsächlich sein Problem und wäre der bereit, für sowas Geld auszugeben? Und dann, dann mache ich genau das, ich entwickle das, ich gehe damit raus zum Kunden und ich lerne aus dem Feedback des Kunden dann wiederum, okay, in welche Richtung muss ich das Ding weiterentwickeln. Ist es jetzt genau das, was der Kunde will und ich, das, ich bin auf dem richtigen Weg oder ähm, habe ich schon irgendwo eine falsche Annahme getroffen und ich muss nochmal einen Schritt zurückgehen und nochmal komplett äh, vielleicht ein gewisses gewissen Rahmen meine Idee überdenken und Genau in so einem Prozess steigt man dann eben ein und man überlegt sich jedes Mal wieder, wie kann ich jetzt mit möglichst wenig Aufwand mit ist kurzer Zeit so eine neue Iteration durchzuführen, um möglichst schnell, möglichst viel Wissen zu generieren über mein, über mein Produkt, über meinen Markt und meine Kunden.
0: Wenn man sich jetzt äh, so daran hält und das immer so iterativ weitermacht, ähm, warum scheitern denn noch so viele daran? Also es, man hört es immer wieder irgendwie, man hat entwickelt, man hat vermeintlich die Kunden angesprochen und dann klappt das doch nicht.
1: Ja, ja, das ist, also ähm, man kann natürlich mit so, mit solchen Prozessen, wenn man das tatsächlich gut macht und sich auch wirklich daran hält und mit MVP arbeitet und so, man kann die Erfolgschancen tatsächlich erhöhen. Aber eine Garantie hat man halt nie. Das ist, ähm, das ist eben immer das Ding, also um anhand eines Prototypen als MVP irgendwie Feedback zu bekommen, ist eben immer noch was anderes, als nachher wirklich ein Produkt ins Regal zu stellen und der Kunde muss sein echtes Geld dafür ausgeben, das zu kaufen. Da ist halt immer noch ein gewisser Unterschied dazwischen. Und, ähm, dann gibt es natürlich auch noch andere Faktoren, wie ähm, habe ich, hab ich das wirklich in der Intensität auch alles befolgt? Ähm, also habe ich wirklich auch das ganz stringent durchgezogen oder habe ich vielleicht auch an einer ein oder anderen Stelle mal abgekürzt? Oder habe ich vielleicht einen Investor am Nacken gehabt, der gesagt hat, ja, okay, jetzt mach aber erstmal bitte den Launch, weil ähm, wir wollen eine Rendite sehen und dann ist man einfach zu früh dran. Also da gibt es ja durchaus auch Faktoren, die, die dann leider dazu führen, dass man als, als Startup oder als jemand, der eben dieses Produkt entwickelt, ähm, doch mal den Prozess an der einen oder anderen Stelle abkürzt oder vielleicht einfach nicht mit den richtigen Kunden gesprochen hat ähm, oder die falschen, die falschen Test-Tools verwendet hat. Also wenn ich mich jetzt nur auf, auf ähm, Online-Umfragen oder, oder Marketing-Research verlasse und nicht ein einziges Mal wirklich einen Kunden zu einem, zu einem User-Interview im Büro hatte, dann... dann muss alles, was ich aus so einer Umfrage gelernt habe, vielleicht trotzdem, ist vielleicht trotzdem falsch. Ähm, also da gibt es eben noch doch verschiedene Gründe und ganz, ganz viele Ecken an, diesen, an so einem Prozess, wo man einfach ähm, Fehler machen kann und das, ähm, das weiß man dann im Zweifelsfall immer erst hinterher.
0: Ähm, jetzt lass mal, du hast ja also die Brille auf Startups und KMUs im Grunde. Ähm, in deiner täglichen Arbeit bist du viel mit KMUs in Kontakt. Ähm, einmal, Tun sich Startups leichter mit Innovationen als KMUs oder und wenn ja, woran liegt das?
1: Also ja, ich glaube tatsächlich, das ist so. Also zum einen ist es ähm, natürlich die, die wesentliche DNA, sage ich jetzt mal eines Startups oder einer, einer Gründung. Ähm, überhaupt erstmal mit einer innovativen Idee zu starten. Also wenn ich jetzt von, wenn wir jetzt mal von Startups und Gründungen in eben diesem, diesem innovativen Bereich reden und nicht von äh, Existenzgründungen, beispielsweise ich mache einen Café auf oder so, ne, sondern wirklich eine innovative Idee und daraus eben ein Startup oder ein Geschäftsmodell zu entwickeln. Dann habe ich ja diese, diese, diese Idee überhaupt erstmal sowieso schon als Basis meines Geschäfts. Das, was ein KMU wahrscheinlich auch irgendwann mal hatte, aber das ist ganz, ganz lange her. Und ähm, das ist dann auch, genau, das Thema eben bei den KMU, die sind natürlich äh, ein Stück weit in ihrem Tagesgeschäft einfach drin. Es ist einfach schwieriger, den Blick aber über den Tellerrand zu heben, wenn man eben in einem, in einem funktionierenden System arbeitet und man hat bestehende Produkte, die man eben einfach entwickelt und anbietet. Und die entwickelt man sicherlich auch weiter. Man hat vielleicht auch irgendwie Forschung und Entwicklung, ähm, aber die ist eben immer so ein bisschen auf die eigenen Produkte, auf die bereits vorhandenen Kunden, auf die bereits vorhandenen Märkte ausgerichtet, weil das natürlich nahe liegt, sich in dem Bereich zu bewegen. Und man muss dann einfach da äh, tatsächlich gewissermaßen Kraft aufwenden und man muss sich da ganz gezielt Zeit für nehmen diesen Blick mal dann vom Tellerrand zu lösen und mal zu schauen, okay, können wir nicht mal irgendwie darüber nachdenken, wie vielleicht unser Produkt in zehn Jahren aussehen müsste, damit es dann unsere Kunden noch benötigen. Oder wie vielleicht sich durch bestimmte gesellschaftliche Trends irgendwie, irgendwie Märkte entwickeln. Was hat das für Auswirkungen auf uns? Das erfordert einfach Kraft und Zeit. Und die muss ich als KMU eben erstmal investieren. Und das ist schwierig, wenn ich einfach volle Auftragsbücher habe. Und ähm, bei einem Startup ist das eben ein bisschen anders. Die haben die, die starten in der Regel auf einer grünen Wiese und die haben einfach ganz andere Gelegenheiten, natürlich frei zu denken. Die haben diese, diese Vorgeschichte nicht. Und ähm, deswegen ist da durchaus ähm, ein großer Unterschied, glaube ich, zu erkennen, wie man mit dem Thema Innovation umgeht.
0: Aber dennoch ist äh, das Thema Innovation und die Innovationsfähigkeit für ein KMU natürlich von hoher Wichtigkeit. Ähm... Total, ja. Jetzt, also die Herausforderung hast du schon mal angerissen, die KMUs eben haben, dass sie eben im Tagesgeschäft beispielsweise gefangen sind, voller Auftragsbücher. Könnte da jetzt eine Lösung vielleicht sein, dass Startups, mit, die eben sehr innovativ sind, sich schnell hin und her drehen können, eben mit KMUs kooperieren? Ja, genau, das glaube ich schon. Also das,
1: und das sieht man auch, also generell nochmal vielleicht als, als Ergänzung zu gerade eben, ich würde das jetzt so gar nicht so darstellen, als, als das KMU das gar nicht könnten. Das erlebe ich ja und meine Kollegen als, als Innovationsberater in unserer täglichen Arbeit, dass, es, dass natürlich auch KMU innovativ sind und auch neue Ideen entwickeln. Aber trotzdem ist der Umgang damit natürlich ein anderer und das erfordert eine andere Art von Aufmerksamkeit. Ähm, genau, zu deiner Frage. Ja, definitiv. Also das ist, ähm, ist auch etwas, was immer mehr an, ähm, in, den, in den KMUs an, an Bewusstsein äh, eben, eben existiert. Ähm, dass man sich anschaut, okay, warum können wir eigentlich, warum sind wir vielleicht nicht ganz so gut darin, irgendwie innovativ zu denken und äh, warum können das andere, also sprich Startups, einfach so viel besser und was können wir vielleicht von denen lernen. Das ist natürlich ein Trend, der ist schon jetzt, äh, ist auch nicht ganz neu. Also es, wir kennen auch alle diese, diese Delegationsreisen von großen Unternehmen und großen Konzernen irgendwie in Silicon Valley, wo man dann, äh, wo die Geschäftsführer, die Startups alle besuchen und sich irgendwie versuchen abzugucken diesen Spirit oder diesen Mindset versuchen abzugucken, dass diese Bestrebungen sind ja alle schon, alle schon da. Aber das dann wirklich konkret zu machen und zu schauen, okay, jetzt einfach mal sich irgendwie was, also was abzugucken und dann das, was bei dem Startup funktioniert, das nehme ich jetzt einfach mit in mein Unternehmen und dann mache ich das da und dann funktioniert es genauso. Das ist es halt auch nicht. Also man muss, glaube ich, schon konkret in den individuellen Dialog reingehen und die wirklich an einen Tisch bringen und gucken, okay, wie können die jetzt beide voneinander profitieren, indem sie gemeinsam irgendwie innovativ sein, sein können, ja.
0: Was würdest du sagen, wo könnten da die Stolpersteine für beide Seiten liegen? Denn, also, ich würde behaupten, es ist immer noch eine sehr, sehr viel Sensibilisierungsarbeit, die da geleistet werden muss. Man muss ein, ein gemeinsames Verständnis eben schaffen.
1: Ja, ja, ganz Würde ich mich anschließen. Also, das zum einen, ein Stolperstein ist genau das Verständnis, also sprechen die beiden überhaupt die richtige Sprache. Das ist, das ist so leicht gesagt irgendwie, aber das kann natürlich echt ein Faktor sein, wenn man da dann Leute an dem Tisch hat und die sprechen von komplett unterschiedlichen Dingen und verstehen die Sichtweise des anderen vielleicht gar nicht, weil sie sich gar nicht erstmal darauf geeinigt haben, was, worüber reden wir hier eigentlich. Und ähm, haben vielleicht ganz andere, ganz andere Hintergründe und Denkwelten, in denen sie unterwegs sind. Also überhaupt erstmal, dass die beiden, sich, sich, beiden Welten sich verstehen, ist schon mal nicht selbstverständlich. Und ähm, ein potenzieller Stolperstein ist sicherlich auch, dass, die, dass auch Erwartungshaltungen zum Beispiel vorher nicht geklärt sind. Ne? Also es müssen natürlich beide Seiten, beiden Seiten muss vorher klar sein, was erwarte ich denn jetzt konkret von dem, von dem anderen und was glaube ich denn, was konkret bei mir raus rumkommt. Und passt das jeweils für den anderen wieder? Ne? Also wenn jetzt das KMU erwartet, ich muss mir da einfach nur mal einen Monat lang ein Startup ins Haus holen, der entwickelt mir kostenfrei ein paar Ideen, dann schicke ich dir nach Hause und setze die Ideen alleine um. Das ist es wahrscheinlich nicht, weil das ist ähm, für denjenigen, für für den, der aus dem Startup kommt, dann natürlich nicht lukrativ. Also sich vorher wirklich hinzusetzen und zu überlegen, okay, wie kann wir aus was, gemeinsam, was Gemeinsames schaffen, was für uns beide einen Mehrwert hat, ähm, das ist sicherlich einfach ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor im Vorfeld und ein gemeinsames Verständnis auf, auf die Problemstellung, die es wahrscheinlich auch gilt, zu lösen. Ne?
0: Nun hört man ja immer wieder auch vom Begriff Open Innovation. Dabei wird quasi eine Problemstellung öffentlich gemacht, ähm, dazu aufgerufen, dass möglichst viele externe Leute auch nach einer Lösung suchen. Ähm, könnte das die Zukunft sein für Innovationen? Ähm, wie siehst du das?
1: Ja, ich glaube, das ist ein ganz, ein ganz wichtiger Faktor auf jeden Fall oder ein, ein zentrales Puzzleteil in, in der in dem Kontext, wie zukünftige Innovationen entstehen, das auf jeden Fall. Ich, man muss dazu sagen, wir, oder ich persönlich zumindest erlebe das jetzt hier in Schleswig-Holstein noch nicht in meiner täglichen Beratungspraxis, dass das Thema so häufig angesprochen wird. Aber ich denke schon, dass es, dass es in die Richtung definitiv gehen wird. Also dieses dieser Wandel von, ich begreife Innovation als etwas Geheimes, was ich bei mir im stillen Kammerlein irgendwie betreibe, weil ich habe ganz viel Angst davor, dass mir jemand meine tollen Ideen klaut. Und dann komme ich damit irgendwann raus. Und das, ich glaube, das geht immer mehr weg davon, weil es einfach nicht mehr so richtig zeitgemäß ist. Andere, andere nämlich, die das dann nämlich machen, die diesen Open Innovation Ansatz gehen oder einfach sagen, okay, wir sind damit viel transparenter und offener, die haben eben ganz andere Vorteile. Die können ganz andere Geschwindigkeiten aufnehmen, ähm, dabei diese Ideen weiterzuentwickeln und zu testen, weil sie eben ganz andere Reichweiten, Netzwerke und Möglichkeiten haben. Dadurch, dass man das eben so öffnet, ähm, öffnet man sich halt auch einem riesigen Potenzial an, an möglichen Ideen und nicht nur was das Produkt angeht, sondern auch Ideen, wie man das testen kann oder Ideen zum Geschäftsmodell, wie man damit Geld verdienen kann. Und wenn ich das natürlich alles alleine mache, in, in einem, geschlossen in einem Betrieb, dann ist es einfach, dann dauert das einfach länger. Und... Ähm, Dementsprechend glaube ich, wird das, wird das, immer mehr in die Richtung gehen, dass man, dass man es das auf Communities aufbaut, dass man das auf Netzwerke aufbaut. Das muss ja noch gar nicht dieser, dieser riesig offene ähm, Ansatz sein, dass man irgendwo online, das komplett online macht und jeder, jeder kann sich da beteiligen auf der ganzen Welt. Aber dass zumindest Unternehmen sich soweit öffnen, mit anderen Unternehmen oder Startups eben auch zu kooperieren oder auch mit Forschungseinrichtungen und Hochschulen zu kooperieren und zu sagen, wir machen, wir suchen uns ein paar Partner und entwickeln dann gemeinsam eine Innovation. Das ist ja auch schon mal ein Schritt in die Richtung. Und äh, das, das wird definitiv mehr werden.
0: An der Stelle kann man auch einmal den Hinweis geben, dass das Technikzentrum Lübeck sich im Rahmen von Startup SH mit einer Open Innovation Plattform beschäftigt, die auch schon online zugänglich ist. Also ich weiß nicht, ob du das vielleicht auch schon wusstest, aber kannst du dir natürlich auch mal angucken. Natürlich auch die Hörerinnen und Hörer unter gründerviertel.de findet man das. Ja, Felix. Lass uns mal dazu kommen, kannst du oder möchtest du den Hörerinnen und Hörern noch, die auf der Suche nach Innovation vor allem sind, noch irgendwas auf den Weg mitgeben? Also ich
1: würde mit auf den Weg geben, auf jeden Fall erstmal, was haben wir schon gesagt, keine Angst vor Innovation zu haben und einfach mal, einfach mal gucken, in welche Richtung das gehen kann. Also man kann wirklich Innovationsmanagement lernen und üben und trainieren. Das, das geht eben in diese Richtung, die wir gerade schon skizziert haben, dieses, dieses, dieses häufige Testen, MVPs entwickeln. Ähm, wer sich da irgendwie für tiefergehende Literatur interessiert, ähm, dem, dem empfehle ich dringend mal ähm, das Thema Lean Startup. Also das Lean Startup ist im Grunde so eine ja, fast schon Philosophie oder Methodik, ähm, um eben genau das ähm, das so ein bisschen in Worte zu fassen. Also wie entwickle ich von einer Idee einen, äh, in so einem Prozess ähm, das, das, das des Testens äh, ein fertiges Produkt. Ähm, daran habe ich mich auch früher, als ich in der Produktmanagement noch unterwegs war, sehr, sehr stark orientiert und das, äh, ich finde das ein super tolles Konzept. Also das ist so ein, so ein erster Aufschlag nochmal, Leute, die das irgendwie nochmal äh, sich ein bisschen anlesen wollen, gerne in die Richtung zu gehen. Und ansonsten natürlich auch das Angebot, ähm, dass wir als, als Innovationsberatung der WTSH natürlich immer jederzeit zur Verfügung stehen, um darüber einfach zu sprechen. Also wir, wir sprechen auch mit potenziellen Gründern. Wir leiten die dann natürlich auch immer sehr gerne weiter an, an euch, Felix, äh, oder an die entsprechenden Netzwerke, die es, die es in Schleswig-Holstein ja mittlerweile auch gibt in, ähm, für Startups. Aber wenn jetzt ähm, das jemand interessiert und der, egal ob das nun ein potenzieller Gründer ist oder jemand jetzt von den Zuhörern in einem Unternehmen ist und sagt, okay, ja, wir haben vielleicht bei uns ein Thema mit Innovation, ähm, das da will ich gerne mehr erfahren, einfach bei uns melden. Das ist ja unser Job, dass wir darüber sprechen mit, mit euch. Und das ist einfach nur die Einladung, noch mal da nicht, nicht davor zu scheuen, einfach mal anzurufen oder uns eine Mail zu schreiben.
0: Ja, großartig. Felix, vielen Dank für deine Zeit und das nette Gespräch. Ich hoffe, den, Hör... vielen Dank. Ich hoffe, den Hörerinnen und Hörern sei jetzt etwas deutlicher geworden, wie man an Innovationen einfach herangehen kann. Ähm, ja, vielleicht hat ja jetzt auch der eine oder, an, oder die andere ähm, Lust, sich mehr mit Innovationen zu beschäftigen. Äh, wenn ihr jetzt noch Fragen zu dem Thema habt, dann meldet euch doch gerne. Entweder schreibt ihr mich an und ich leite euch weiter oder die Frage, oder ihr meldet euch einfach direkt bei Felix. Ähm, ich stelle die Kontaktdaten auch gerne nochmal dann zur Verfügung. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Vielen Dank, dass ihr reingehört habt. Bis dahin, macht's gut.